0: Schönen guten Abend bei Pro und Contra. Unsolidarisch, unfair und antieuropäisch, das sind auch die freundlicheren Vorwürfe, die sich Österreich gefallen lassen muss, nach seinem Veto zum Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens. Im Kampf gegen Migration will die ÖVP Härte zeigen, aber ist das der richtige Weg oder stellt sich Österreich damit ins Politische aus? Das diskutieren wir heute und ich begrüße im Studio dazu Michel Raimond. Er ist Sprecher für Europapolitik und Nationalratsabgeordneter der Grünen. Ich begrüße Christian Stocker, Generalsekretär und Sprecher für Inneres und Sicherheit, Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Ich begrüße Judith Kohlenberger, Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin an der WU Wien. Reinhard Einwaldner, Sprecher für Innere Sicherheit und Nationalratsabgeordneter SPÖ. Und Johann Holländer, früher Direktor der Staatsoper Wien und Volksoper Wien und künstlerischer Direktor des Inesco-Festivals in Bukarest, geburtiger Rumäne und jetzt auch TV-Moderator bei Servus TV. Wie geht Österreich mit der Migrationsfrage um? Das hat sich mein Kollege Martin Kramer für Sie angesehen.
1: Die Botschaften sind unmissverständlich. Seit Tagen rufen Rumäninnen und Rumänen zum Boykott von österreichischen Unternehmen auf. Denn Österreich hat ihre Hoffnungen zerstört auf ein Ende der Grenzkontrollen im EU-Land. Auch das EU-Parlament kritisiert Österreichs überraschendes Schengen-Veto. Eine Entscheidung, die der gesamten Union schade. Bundeskanzler Karl Nehammer kontert, das Nein zur Reisefreiheit solle verhindern, dass noch mehr Migrantinnen und Migranten unkontrolliert einreisen.
2: Die Union steht immer auch für Gemeinsamkeit. Aber dann, wenn das System versagt, dann wenn man sieht, dass man sich selbst helfen muss, weil andere nicht helfen, genau dann müssen wir das tun, was wir gerade machen.
1: Dazu zählt nicht nur die Schengen-Blockade, sondern auch eine noch engere Kooperation mit Ungarn. Eine 30-köpfige Polizeieinheit aus Österreich soll künftig helfen, schon in Ungarn Migrantinnen und Migranten abzufangen. Es geht darum, dass wir konsequent und fest auf die Asylbremse steigen. Das ist notwendig. Eine fragwürdige Partnerschaft kritisieren Expertinnen, denn Ungarn ist bekannt für illegale Pushbacks. Riskiert das Innenministerium hier Menschenrechte für innenpolitische Erfolge? Das legt zumindest auch ein aktueller Bericht des Falters nahe. Karl Nehammer hat vergangenes Jahr versucht, Afghanen nach Kabul abzuschieben, trotz der laufenden Taliban-Eroberung. Das Motiv war angeblich innenpolitisch, die Sorge vor einer stärker werdenden FPÖ. Wie viel Populismus steckt in der österreichischen Asylpolitik und hat die Regierung die richtigen Lösungen?
2: Die Nachbarstaaten sind sicher ein Teil davon, die dazu beitragen, dass das nicht so funktioniert. Aber es ist zu wenig Animo seitens der Regierung dort.
3: Ich glaube, das ist ein Prozess, der wesentlich länger dauert als eine Regierungsperiode. Ich glaube,
2: die versuchen es einfach nur immer wieder zur Wahl aufzubringen, um dann gewählt zu werden und dann einfach quasi sie immer wieder aufkochen wie ein Gulasch. Aber ändern tun sie im Endeffekt nichts. Also wird da keine Veränderung sehen.
0: Ja, Rumänien und Bulgarien hatten auf freien Personen- und Warenverkehr gehofft. Innenminister Minister hat mit seinem Nein zum Schengen-Beitritt den Traum der beiden Länder auf offene Grenzen jetzt zerstört. Herr Stocker, die Folge ist großer Unmut in Rumänien und auch in der gesamten EU. Jetzt ist die Frage, kam die Entscheidung, die Innenminister Gerhard Karner da getroffen hat, die ja die gesamte ÖVP mitträgt, vor allem aus einem innenpolitischen Kalkül zustande?
4: Ich glaube, man muss einmal vorausschicken, dass ganz unstrittig und auch allgemein zugestanden wird, dass wir in Österreich überproportional belastet sind mit Asylanträgen beziehungsweise mit illegaler Migration. Und das ist die Grundlage, warum Österreich nicht einen Traum zerstört, sondern derzeit eine Erweiterung einer Grenze, die nicht funktioniert, für nicht richtig hält.
0: Herr Ramon, Jetzt heißt es ja, es gibt keine innenpolitische Motivation, sondern die Fakten sprechen einfach dafür, diese Entscheidung zu treffen. Wie geht es Ihnen als Koalitionspartner damit?
2: Naja, zwei Dinge, oder drei Dinge. Das erste ist, wir haben die Einigung, dass die Minister frei sind im Rat. So wie das der Innenminister ist, ist es unsere Energieministerin gestern im Rat der Energieminister gewesen. Mhm. Ähm, das ist die, die Koalitionssituation. Die Vermengung der Schengen-Frage mit Asyl, halte ich inhaltlich für falsch, das ist nicht... Das Thema, der, auch nicht das Problem, uh, jeder Flüchtling, der nach Österreich mm. kommt, muss über Slowenien oder Ungarn, also wenn, dann ist das Problem dort eh schon da. Uh, wenn Sie das als Problem so definieren wollen, das uh, ist eine, eine aufgekochtes Gulasch, finde ich, soweit nicht ganz falsch. Uh, das Thema kommt immer, das Gulasch ist nur leider der Herr Kickel mit der FPÖ, wenn ihm immer wieder das Thema hingekriegt wird. Ähm, ich war heute beim Innenminister am Nachmittag. Äh, wir müssen daran arbeiten, dass dieses Problem im nächsten Frühling spätestens bis zum Herbst gelöst wird und dass wir Rumänien und Bulgarien äh, aufnehmen. Ich beteure als Europasprecher sehr, dass wir uns jetzt im Rat zwei Länder zum Gegner gemacht haben, die bei erster Gelegenheit, und sie haben es schon probiert, Österreich ans auswischen werden und sich dabei noch gerecht fühlen. Es war kein, keine gute Entscheidung.
0: Herr Hollander, Sie sind Österreichs berühmtester Rumäne. Sie sind in Timișoara geboren und mit 24 Jahren damals nach Wien gezogen im Rahmen einer Familienzusammenführung. Die ÖVP sagt jetzt, Rumänien ist noch nicht bereit für Schengen. Hat sie damit recht?
3: Ich bin nicht Österreichs berühmteste Rumäne, sondern Rumäniens berühmteste Österreicher, kann man ja auch sagen. Nein, die ÖVP hat... Absolut nicht recht. Die ÖVP weiß ganz genau, was wir alle wissen. Das ist von der Grenzschutzagentur Frontex sind die Zahlen ja bekannt. Genauso wie Herr Kollege auch gesagt hat. Man weiß, dass ganz genau 128.438 Menschen, also Immigranten, nach Österreich gekommen sind. In diesem Jahr davon 52.000, über 52.000 aus Ungarn und lediglich 3.404, also 2,5. 65 Prozent aus Rumänien. Was ich jetzt sage, weiß jeder. Sie hat es geschrieben. Und die ÖVP weiß das selbstverständlich auch. Und zwei Tage, bevor der Herr Innenminister in Absprache mit Herrn Nehammer verkündet hat, das Veto Österreichs gegen 26 Staaten, das ist die Einigkeit, die die ÖVP als Regierung in der EU praktiziert, sie allein, das kleine Österreich, ist dagegen, was 26 sagen, Zwei Tage davor, beim Salzburger Forum, war absolut der Herr Karner bzw. Die, die Dame, die er als Delegation, als seine Vertreterin geschickt hat zum äh, Salzburger Forum, war einverstanden, dass Rumänien in den Raum aufgenommen wird. Da hat jemand die Idee gebracht, ich weiß nicht wer, vielleicht der neue Berater, der berühmte Herr Fleischhacker, der schon bei vorherigen Bundeskanzlerberater war. Man könnte ja auf jeden Fall mehr äh, Sympathisanten und mehr Stimmen bekommen bei den Wahlen in Niederösterreich oder bei den künftigen Wahlen äh, in eineinhalb Jahren. Was, wer gegen Immigranten ist, der hat die Sympathie des Volkes. Wer die von die da unten sind, der hat die Sympathie des Volkes. Versuchen wir doch auch zu machen, was die FPÖ macht. Und dann kriegen wir mehr äh, Wählerstimmen. Wir sind dagegen. Einen anderen Grund bei der ÖVP hat niemand gefunden. Das ist der Einzige. Dass die dann so eine Watschen kriegen von ganz Europa, damit hat natürlich die ÖVP nicht gerechnet. Was er gesagt hat, dass in ein paar Monaten bei der nächsten Zusammenkunft es korrigiert wird, ist zu hoffen.
0: Da kommen wir noch dazu. Es waren einige Angriffe auf die ÖVP. Möchte ich kurz replizieren lassen, bevor wir zum Herrn Einmaler kommen. Nur
3: Tatsachen. Ja, schauen Sie,
4: Herr Holländer, Ihre Meinung ist Ihnen unbenommen. Das ist nicht meine Meinung, Doch, das die ist die Meinung, in jeder Zeitung steht. Nein, das ist Ihre Meinung und die Schlüsse, die Sie ziehen, die weise ich zurück. Und die Unterstellung, womit das etwas zu tun haben soll, auch. Die Zahlen, die Sie gesagt haben, sind ganz andere, als das Innenministerium hat. Und ich gehe von den Zahlen des österreichischen Innenministeriums aus. Und nach diesen Zahlen kommen über Rumänien nach Österreich 20.000 Migranten. 20.000. Da müssen Sie, nicht, Herr Kollege, diese Immigranten zuerst Sie über Rumänien machen. Schauen Sie, 5.000 kommen direkt aus Bulgarien über Rumänien nach Österreich und 15.000 kommen über Bulgarien, Serbien, Rumänien nach Österreich. Das sind die Zahlen. Und 75.000 Aufgriffe in Österreich sind vorher weder in einem EU-Staat noch woanders registriert worden, obwohl wir keine Außengrenze haben. Wir haben ein veritables Sicherheitsproblem. Und das ist der Grund, dass wir nicht zugestimmt haben. Und dazu stehe ich. Und das hat weder was mit den Wahlen in Niederösterreich zu tun, noch mit einem Berater. Vermengen Sie die Dinge nicht. Ich glaube, dazu fehlen Ihnen auch die Informationen.
0: Gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, Herr Einwalder, ich möchte von Ihnen jetzt noch wissen, wie beurteilen Sie das? Die SPÖ hat auch bis vor kurzem nichts gegen die Reisefreiheit von Rumänien und Bulgarien einzuwenden gehabt. Ist so eine 180 Grad Kehrtwende fair gegenüber einem Land, das seit 16 Jahren in der EU ist und das auch, dass man vielleicht auch dazu sagen, formell alle Kriterien für den Beitritt erfüllt?
5: Ja. Lassen Sie mich sagen einmal eingangs, es ist keine 180-Grad-Wendung, die, die vollzogen wurde. Ganz im Gegenteil, wir sind für die Erweiterung des Schengen-Raums, das hat auch unsere Parteivorsitzende immer gesagt, es ist nur der jetzige Zeitpunkt aus unserer Sicht nicht der richtige. Und was wir kritisieren, ist eigentlich die Vorgangsweise der Bundesregierung. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, mhm. dass es jetzt zu diesem Veto kommen musste, hat natürlich schon damit zu tun, dass das Ganze ganz, ganz schlecht vorbereitet war, dass man bis vor kurzem immer noch Einigkeit symbolisiert hat und signalisiert hat auch auf europäischer Ebene und dann im allerletzten,
0: dann im allerletzten, bremsen, und dann im
5: allerletzten Moment sagt, wir machen jetzt ein Veto. Das bringt natürlich äh, die, die Partnerstaaten auf mhm. und, und führt zu einer, zu, einer, zu einer unglücklichen Situation, vor der wir jetzt stehen und löst aber das Migrations-, das, die irreguläre Migration nicht in, diesen, in diesem Fall. Also das ist nicht ist kein Lösungsansatz. Da ist die Bundesregierung seit vielen Jahren säumig.
0: Frau Künberg.
6: Also ich orte da einige Widersprüche in der gesamten Diskussion, in der gesamten Schengen-Debatte tatsächlich. Ein eklatanter Widerspruch ist ja auf der Ebene der Zahlen und der Daten. Nicht einmal da gibt es eine Basis, auf die sich alle einigen können. Wir haben einerseits die Daten des Innenministeriums, die im eklatanten Widerspruch zu den Zahlen sämtlicher europäischer Partner stehen, nicht nur der rumänischen und bulgarischen Regierung, denen würde ich auch ein gewisses Eigeninteresse unterstellen, sondern auch anderer Mitgliedstaaten. Und vor allem stehen sie sie im eklatanten Widerspruch zur europäischen Grenzschutzagentur Frontex, die man ja mit viel europäischem Steuergeld genau dafür bezahlt, solche Zahlen, Daten, Fakten zu erheben. Und das finde ich einmal schwierig, weil da wird eine sehr gewichtige Entscheidung auf europäischer Ebene getroffen und nicht einmal die Entscheidungsbasis, die Daten stehen außer Frage. Und dann ist natürlich noch die Frage, warum wird denn Jetzt, ziemlich überraschend finde ich, Rumänien und Bulgarien als relevante Migrationsroute identifiziert, wo wir doch in den letzten Monaten eigentlich nur über Serbien gesprochen haben, als vermeintliche, unter Anführungszeichen, Einfallspforte für ir- irreguläre Migranten, die dann weiteren Weg nach Österreich nehmen. Da war der Fokus, auch der Fokus der Debatte, niemand sprach über und da ich nur ganz Bulgarien kurz, Sie zeigen dazu eine
0: Grafik, damit man sich diese Routen auch mal anschauen kann. Also wir haben das vorbereitet, die verschiedenen Routen, die hier eben äh, Richtung Österreich Deutschland führen. Sie können gerne weiter ausführen. Ich möchte nur, dass die Zuseher und Zuseherinnen das auch verantwortlich finden. Also rechts, ganz rechts sieht man eben die, die Route, die durch Bulgarien und Rumänien führt. Das ist die, die laut ihren Zahlen und den äh, Zahlen der, der ähm, EU-Kommission und Frontex eben sehr gering ausfällt, wo Sie sagen, dass die Zahlen sind deutlich höher. Bitte aber.
6: Zur Erläuterung, also Frontex äh, identifiziert im Grunde nur die Westbalkanroute als die aktivste und die wichtigste Migrationsroute zurzeit und äh, weder Rumänien noch Bulgarien liegen auf der Westbalkanroute, die wären der Nordbalkanroute zuzuordnen. Jetzt ist es natürlich nicht gesagt, dass nicht ein kleiner Anteil der irregulären Ankünfte, die dann nach Österreich kommen, auch über diese Route mhm. geht, aber die Frage ist auch erstens mal, wie wie hoch ist dieser Anteil prozentuell gesehen? Und dann, ähm, selbst wenn wir jetzt die Zahlen, die das österreichische Innenministerium äh, veröffentlicht hat, ähm, annehmen würden als Basis, glaube ich, stellt sich ja die zweite Frage dahinter: Ist denn Schengen der richtige Adressat oder geht es da nicht eigentlich ums Dublin-System beziehungsweise generell das Asylsystem, das wir haben auf europäischer Ebene und das, und das ist, glaube ich, ein gewisser Konsens, selbst in dieser Runde hier, derzeit nicht wirklich funktioniert, derzeit an allen Ecken und Enden kracht,
0: aber da wäre nicht Schengen der richtige Adressat. ich also erklären wir vielleicht ganz kurz das Dublin-Abkommen, für die die es jetzt nicht kennen. Das heißt, dass ein, ein Flüchtling dort den Asylantrag stellen muss, wo er das erste Mal europäischen Boden betritt, so dieses System das hat sich ein bisschen ad absurdum geführt angesichts der Zahlen die die man im Moment sieht und auch angesichts der Registrierungen, wo sie passieren. Also in der Praxis wird es einfach nicht gelebt. So.
6: Und darf ich noch einen letzten Bitte? Punkt mhm. sagen? Ich glaube, ganz mhm. wesentlich in der Debatte ist, äh, dass wir jetzt über Bulgarien, Rumänien sprechen, aber im Grunde bezieht Österreich fast 100% seiner Geflüchteten, wenn ich es jetzt so ganz flapsig formulieren darf, direkt aus Ungarn. Ja. Und Ungarn ist schon längst Mitglied des Schengen-Raums und äh, gegen Ungarn ist man nicht kritisch aufgetreten, ganz im Gegenteil. Und wir wissen, was dort einerseits auf der Grundrechte Ebene passiert, aber auch, dass die Regierung Orbans im großen Stil nach Österreich weiterwinkt. Ja. Und ich glaube, ein Hauptgrund, nur der letzte mhm. Satz noch, warum Österreich derzeit die mitunter höchsten Asylantragszahlen zu so verzeichnen hat, ist ein ganz banaler. Unsere geografische Lage. Wir sind das erste Land, in dem tatsächlich eine Person, die Asyl sagt, ein faires, rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Ja. Also macht man hier
0: Druck eigentlich auf die Falschen?
4: Ich sehe das grundsätzlich anders. Es ist, glaube ich, Vielleicht nachvollziehbar, dass wir den Zahlen des Innenministeriums trauen und auch von diesen Zahlen ausgehen.
0: Möchten Sie vielleicht kurz die, die Diskrepanz der Zahlen erklären? Weil es jetzt angesprochen worden, was ist, führt zu dieser Sie ist gar nicht so Bewertung. groß, wenn
4: man genau hinhört. Die direkte Route Bulgarien-Rumänien, das sind 5.000. Mhm. Das sind zu 100.000, kann man sagen, nicht viel. Aber 15.000 kommen über Bulgarien, Serbien, Rumänien. Das heißt, es gibt auch einen Umweg über Serbien. Sondern von Bulgarien das nach Serbien Ja, natürlich. Das überspringt man zwei Länder. sonst Sie mir nicht böse. Die Zahlen kommen vom Innenministerium. Ja, meine, und wo die Flüchtlingsströme sind, können Sie sich auf der Landkarte ansehen. Es ist so. Und damit kommen wir in ein ganz anderes Verhältnis. Aber was, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar ist, wenn das Dublin-System gescheitert ist, alle sind sich einig, und die Europäische Union tut aber nichts, dass es funktioniert oder besser wird. Und der Außengrenzschutz funktioniert nicht. Wir reden seit Monaten, dass auf europäischer Ebene Maßnahmen zu treffen sind. Dann ist das ganz logisch, dass wenn ein Land ein veritables Sicherheitsproblem hat, und darum geht es, seine eigenen Grenzen schützt, und zwar seine eigene Grenze, aber auch sieht, dass eine Außengrenze, die nicht funktioniert, repariert werden muss, aber nicht erweitert werden darf.
0: Zweiter Punkt, der angesprochen war, ist Ungarn. Warum muss man hier nicht Ungarn jetzt stärker in die Pflicht nehmen und den Druck auf Ungarn erhöhen?
4: Schauen Sie, Ungarn ist natürlich ein, ein großer Teil unseres Migrationsproblems, aber es ist auch ein Teil der Lösung. Das ist unser Nachbarland und aus diesem Nachbarland werden ganz offensichtlich Viele Migranten an die österreichische, kommen sehr viele Migranten an die österreichische Grenze, die hier nicht sein sollten. Umgekehrt ist aber auch Ungarn das Land, das gemeinsam mit Österreich und die Operation Fox, dieses Projekt hat erst begonnen, die serbisch-ungarische Grenze schützt und damit auch den Druck gegenüber Österreich wieder Vermindert.
0: Ich erkläre also kurz, erklär kurz die Operation Fox. Das heißt, dass jetzt 30 Polizistinnen im Nachbarland, also österreichische im Nachbarland in Ungarn unterstützen beim Aufgriff von Menschen, die Grenzübertritte planen und vorhaben. Herr Ramon, da die Frage an Sie. Jetzt wissen wir, dass Ungarns Präsident Viktor Orban seit Jahren Geflüchtete an der österreichischen Grenze durchwinkt, dass es eben keine Registrierungen gibt. Und statt der Kritik wie bei Rumänien unterstützen wir das jetzt mit dieser Operation Fox und, und schicken da eben Polizistinnen hin. Warum?
2: Wenn 30 Polizistinnen einen ernsthaften Unterschied machen könnten, wäre es Problem gelöst. 30 Polizisten passen auf ein Foto. Das ist natürlich äh, sehr praktisch. Ja. Nein, schauen Sie, warum sind diese ganzen Zahlen falsch? Erstens, weil äh, die Art und Weise, wie gezählt wird. Wenn 60 Prozent der, der Leute in Österreich ankommen, weiterziehen, mindestens 60 Prozent. Was ergibt das für ein Bild? Zehn Leute kommen her, beantragen Asyl, ziehen aber in den nächsten Tagen weiter. Wir haben aber zehn Leute in der Statistik, die ziehen nach Deutschland. Deutschland hat nur sechs in der Statistik. Natürlich kann sie dann jeder hinstellen und kann sagen, oh, bei uns sind es mehr als in Deutschland und Deutschland ist zehnmal so groß. Na klar, weil die Leute von Süden nach Norden ziehen. <lacht> und die Frage, welche Statistik stimmt jetzt, äh, können es alle durcheinander schmeißen, Ich glaube mittlerweile keiner mehr, ganz ehrlich gesagt. Ja? Ähm, das ist das eine Problem. Was Ungarn angeht, ist der Umgang damit wirklich ein Problem. Stellen Sie sich vor, Sie haben, weiß ich nicht, eine eine Feier, wo 26 Leute von mir so einen Keks kriegen und die Ungarn nehmen uns einen weg und haben dann zwei. Und dann bewundert man die, dass die jetzt zwei haben mit ihrem unkollegialen Verhalten und statt dass man sagt, du musst dich beteiligen und kollegial sein bei der gerechten Verteilung, will man es genauso machen und sich genauso verhalten und und quasi dieses, das, das geht so nicht. Wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung, die kriegen wir ganz sicher nicht, indem wir uns mit mit anderen anlegen. Ja, das geht ganz sicher nicht, wir werden das reparieren müssen. Norme eines noch, die Forderungen, die jetzt gestellt wurden, haben einen guten Ausweg. Es wurde ja keine Forderung gestellt vom Innenminister und vom Kanzler an Rumänien und Bulgarien. Die haben die Bedingungen erfüllt, sondern diese fünf Forderungen wurden an die Europäische Union gestellt. Die Kommission wird damit umgehen können und wir werden mit beiden arbeiten und wir werden das bin ich zuversichtlich, hoffnungsvoll zumindest in den nächsten Monaten hinkriegen.
3: Ich überlasse es dem Fernsehzuschauer, darüber sich eine Meinung zu bilden, ob Sie den Zahlen des österreichischen Innenministeriums Glauben schenken oder der Internationalen Grenzschutzagentur, so wie sie gesagt hat, die um viel Steuergeld installiert wurde und die die Zahlen mitgeteilt hat, die für alle Länder in der ganzen Balkanregion Gültigkeit haben. Das ist das eine. Und die zweite Frage an den Herrn von der ÖVP ist, zwei Tage bevor man verkündet hat, Veto, hat der österreichische Innenminister, wie ich schon gesagt habe, bei der Salzburger. bei den Salzburger Treffen von Salzburger Forum war einverstanden, dass Rumänien in Schengen kommt. Was ist in diesen zwei Tagen geschehen? Bitte. Also
4: zwei Tage vor dieser Nichtzustimmung war ganz klar, dass Österreich nicht zustimmen wird. Das haben wir nicht erstmals zwei Tage vor dieser Doch, Abstimmung Am 16. November
3: haben Sie nein, es gesagt. Nein. Also, also, also diese
0: also Sie, Sie sagen, das ist, äh, das, die, die Berichte gibt es ja, dass bei diesem Forum, also bei ja, diesem Forum in Salzburg Forum, noch ja. große Zustimmung signalisiert das, wurde. Halten Sie das für eine Unterstellung? Sie sagen, das, das ist nein, damals ich, nicht mehr so kommuniziert ist, worden.
4: Ich war da nicht dabei, daher werde ich mich dazu nicht äußern. Aber dass wir gesagt haben, seit Monaten, dass wir ein Problem haben mit unserer illegalen Migration, das dass wir eine europäische Lösung brauchen, dass wir auch gesagt Aber da, haben. Aber darum
0: geht es ja nicht. Es geht ja, jetzt ganz konkret ganz darum, ob Sie, ob Sie gesagt haben, äh, Bulgarien und Rumänien können Schengen nicht beitreten. Darum geht das, das Problem ist eine andere Sache. Also Aber der ich kann Beitritt Ihnen jetzt nicht, nicht das Datum nicht
4: sagen, so an dem wir es Abbräder zum ersten kann. Mal gesagt haben. Aber nach meiner Erinnerung ist das weit zwei Tage vor der Entscheidung gewesen. Weil da hat es ja aus meiner Erinnerung eine Menge Gespräche gegeben. Da ist ja auch viel darüber diskutiert worden, ob wir bei dieser Linie bleiben werden oder im letzten Moment wieder umschwenken werden. Äh, das kann, ich kann das nicht in einen Zweitageraum eingrenzen. Slowakei, Kroatien, Bulgarien, Polen, Tschechien und so weiter. Dazu nur eines. Es ist aus meiner Sicht die einzige klare Position, die die Volkspartei in dieser Frage hat. Die SPÖ hat viele Positionen. Der Herr Ludwig will, dass Schengen sofort erweitert wird mit Bulgarien und Rumänien. Die Frau Bemmelarin, die Wagner, will's nicht jetzt, aber dann schon. Der Herr Schieder will's auch gleich. Und der Herr Doskozil kritisiert die Vorsitzende der SPÖ aus Gewohnheit, weiß aber nicht so recht, was er will. Die Position der Bundesregierung, der ÖVP, ist eine klare. Bundesregierung sage ich nicht, sondern ich sage, der Volkspartei, des Innenministers und des Kanzlers ist eine klare, solange nicht Maßnahmen greifen, die diesen Außengrenzschutz wirksam machen, werden wir nicht zustimmen.
0: Einmal, ist der Vorwurf gewesen, dass die SPÖ eben keine klare Position in der Frage hat. Möchten Sie dazu kurz Stellung nehmen?
5: Nein, der Herr Stocker macht sich jetzt in, in mehreren Punkten sehr, sehr einfach. Also, das muss man jetzt einmal, glaube ich, zuerst einmal ausräumen. Zum einen gibt es, und das offenbart sich auch hier heute bei dieser Diskussion, keine einheitliche Position dieser Bundesregierung. Und das ist natürlich bei so einem wichtigen Thema auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene ein Problem. Das haben wir einmal eindeutig jetzt auch hier unter Beweis gestellt, gibt es nicht. Der zweite Punkt, wo Sie es sich leicht machen, Herr Stocker, ist, wenn Sie sagen, hm, beim Salzburger Forum war ich nicht dabei, jetzt darf ich dazu nichts sagen. Jetzt nehme ich ich mal an, dass Sie auch bei der Erhebung der Zahlen des Innenministers nicht dabei waren und Sie verwenden diese Zahlen trotzdem. Und das Dritte, wo Sie es sich leicht machen, ist, dass Sie sagen, ja, Schuld ist eigentlich nur die Europäische Union. Die ÖVP hat seit 20 Jahren, seit 20 Jahren in diesem Thema die Verantwortung in dieser Republik. Sie haben die Verantwortung im Innenministerium, sie haben den Integrationsminister gestellt und, und, und. Und sie haben die Verantwortung auf europäischer Ebene. Sie haben nur diese Verantwortung nicht wahrgenommen. Die ÖVP hat alles auf europäischer Ebene, wenn es darum gegangen ist, gemeinsame Lösungen zu finden, blockiert und destruktive Politik gemacht. Was wir brauchen, eine lösungsorientierte Politik für in, diese, in dieser Problematik und die wird nicht national gelöst werden. Das ist eine europäische Frage und dies. In dieser Frage müssen wir vorwärts kommen. Aber es geht nicht, dass man nach Brüssel fahrt und da überall sagt, nein, das tun wir nicht. Auch wenn es um die gerechte Verteilung der, der Asylwerber in Europa geht, sagt die ÖVP, nein, kommt gar nicht in Frage. Und wenn es um eine gemeinsame Migrationsstrategie auf europäischer Ebene geht, sagt die ÖVP, kommt gar nicht in Frage. Und dann im Nachhinein sagen, ja, wir hätten ja europäische Lösungen brauchen. Also, man kann nicht in Brüssel eine Meinung haben, in Österreich eine andere. Das ist das Problem, was entsteht und so, somit haben wir seit vielen, vielen Jahren, solange die ÖVP jetzt in Verantwortung ist, ein Problem, das immer wieder vakant ist und das hat wirklich wieder in regelmäßigen Abständen, immer dann, wenn es gerade gut passt, für Wahlen herausgezogen wird und, und hochgespielt wird. Und das zeigt sich in ganz, ganz vielen Punkten. Entschuldigung. Jetzt kurz, als
0: kurze Replik von Herrn Stocker, ja, ja, bitte. Und dann.
4: Erstens, <lacht> es war und ist kein Geheimnis, dass die Grünen in dieser Frage unterschiedliche positionen haben das war vor der regierungsbildung so das war bei der regierungsbildung so das ist auch jetzt so und das zweite sie widersprechen sich ja selber einerseits sagen sie wir haben den innenminister gestellt über lange zeit und hätten das alles lösen können gleichzeitig sagen sie aber national wird man es nicht lösen können man muss europäisch ja, lösen was ja genau. richtig ist ja was, die, ja was machen sie denn auf europäischer Ebene denn sie das Herr heißt, Minister, wir ja, ja. sind in keinem sie, Europäischen Rat im
5: Moment. Also was nein, 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 was, nein, nein, was nein, ist in den letzten fünf Jahren Was haben Sie in den letzten ja, fünf Jahren, letzten fünf Jahren
4: im Europäischen Parlament mit Ihrer Fraktion. Aber die europäische Lösung kann nicht die sein, dass wir zusätzlich in einer Quote noch Menschen bekommen, die flüchten, sondern wenn von uns wegverteilt wird, sind wir gleich dabei. Aber wir haben die zweithöchste Belastung in ganz Europa. Von 800.000 Asylanträgen haben wir ja. in Österreich rund 100.000.
3: Das heißt, das kann nicht Frage sein, dass einstecken? wir noch was bekommen. Gleich
0: jetzt, Herr Ramon hat sich gemeldet, dann können Sie gleich no, no, eine Frage kurz. stellen. Ganz kurz, wenn die
3: Herrschaften. Der österreichische Bundespräsident, der Herr Van der Veelen, war auch empört, dass Österreich Veto eingelegt hat gegen Rumänien. Er mischt sich selten in der Innenpolitik ein. Aber diesmal hat Van der Bellen das doch ganz klar ausgesprochen, wie Sie alle wissen. Außerdem gehen wir weg, nicht weg vom Thema. Es ist hier kein, Wir sitzen jetzt hier nicht wegen allgemeiner äh, Flüchtlingsprobleme, sondern wegen dem Veto Österreichs gegen 26 Staaten für die Aufnahme Rumäniens in Schengen. Raus. Das ist die Diskussion. Deswegen haben wir wollen schon noch ein bisschen
0: drüber rausblicken. Aber ja, Sie wollten zu Van der Bellen noch eine Frage stellen? Nein. Nein, ich Sie wollte wollten das sagen. nur
3: klarstellen, ja. damit die Fernsehzuschauer das sich daran erinnern.
2: Wenn alle eine konstruktive Lösung einfordern, sollten wir vielleicht ganz kurz über was reden. Ja? Österreich und die Europäische Union braucht Arbeitskräfte, das ist ganz deutlich. Wir brauchen im Pflegebereich Leute, die sich um unsere Alten und Kranken kümmern. Die Industrie braucht Fachkräfte und sonst was. Das Asylsystem das gesamte Zuwanderungssystem ist dermaßen kaputt, seit Jahrzehnten und nicht jetzt, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als an den Schengen-Grenzen die Papiere wegzuschmeißen, drüber zu gehen, Asyl zu sagen und dann in ein Asylsystem hineinzugehen, in dem man jahrelang festhängt. Wenn wir die Leute zwingen, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, brauchen wir uns nicht wundern, wenn das Asylsystem so verstopft ist, dass alle Leute, die irgendwas in Europa arbeiten wollen, dort hineingepresst werden. In dem Moment, wo man mal ehrlich damit umgehen und sagen es muss auch eine legale Möglichkeit geben, nach Europa zu kommen und seine Arbeitskraft zur Verfügung Geht. zu stellen, haben wir gar nicht das verstopfte Asylsystem. Aber darüber wird seit 30 Jahren nicht ja. gesprochen.
0: Wir sprechen und die, die da gleich fordern, drüber. Wir sprechen da gleich haben drüber. Keine Mehrheit. Bevor wir über Alternativen des, des Asylsystems insgesamt reden, möchte ich noch ganz kurz auf den Punkt Ungarn zurückzukommen, nämlich auf den Plan, den Sie jetzt gesagt haben, auf die 30 Polizistinnen, die jetzt da im Grenzraum hier unterstützen sollen. Es ist ja bekannt, Herr Stocker, dass... Ungarns Asylanträge äh, aktuell nur in ausländischen Botschaften akzeptiert werden, nämlich in Kiew und Belgrad und dass ein Asylantrag auf ungarischem Staatsgebiet im Moment de facto unmöglich ist. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb in Ungarn zum Beispiel im letzten Jahr nur 50 Asylanträge gestellt wurden. Jetzt ist meine Frage, wenn österreichischen Polizisten und Polizistinnen es gelingt, hier im Grenzraum Menschen aufzugreifen in Ungarn, was passiert denn dann mit denen?
4: Die werden den ungarischen Behörden übergeben, so wie es vorgesehen ist. Im was Übrigen, glauben
0: Sie, dass die ungarischen Behörden damit tun?
4: Die ungarischen Behörden machen das, was in Ungarn rechtmäßig ist. Von dem muss ich ausgehen. Ich kann nicht unterstellen, dass das anders ist. Das ist eine Kooperation. Ich sage nur, es sind auch, glaube ich, nicht 30, weil wir haben ja 60 schon dort gehabt.
0: Okay, zusätzlich weit. Frau Kohlenberger, vielleicht kurze, äh, kurze Replik. Weil wie, wie sehen Sie diesen, ja, diese Unterstützung Ungarns? Ich
6: sehe das sehr skeptisch, muss ich sagen, weil man kann jetzt natürlich sagen, gut, ein österreichischer Polizist greift da ähm, einen Schutzsuchenden auf, der wird dann einen ungarischen Kollegen übergeben und dann aus den Augen, aus dem Sinn, wo wir aber wissen, dass de facto keine Asylanträge entgegengenommen werden, werden und was passiert, ja die Person an. wird wahrscheinlich zurückgewiesen werden und da macht man sich natürlich strafbar und da macht sich auch der österreichische Polizist mit strafbar, weil es im ganz offenen mit dem geltenden Völkerrecht steht. Und zusätzlich einen Aspekt würde ich gerne noch einbringen, weil jetzt sind wir auf der ganz wichtigen Ebene von Grundrechten und Grundrechtsverletzungen. Und es gäbe in der ganzen Schengen-Debatte schon auch einen gewichtigen Grund, finde ich zum Beispiel, ein Veto gegen den Schengen-Beitritt Kroatiens und Bulgariens einzulegen. Nämlich in beiden Ländern wurde zuletzt aufgedeckt, in unterschiedlichen investigativen Recherchen, dass dort Asylwerbende teils tagelang ohne Zugang zu Wasser und zu Nahrung festgehalten, inhaftiert werden, in Geheimgefängnissen auf bulgarischem Grund und Boden und dann illegal zurückgewiesen werden. Und Kroatiens Grenzpolizei andererseits, und das ist schon seit langem bekannt, da gibt es auch Berichte des Folterkomitees, die vermummen sich, machen sich unkenntlich, die Überstunden, die sie dort in den Wäldern leisten, die werden auch vom europäischen Steuergeld bezahlt und dann werden Schutzsuchende unter Einsatz von Gewalt mit Schlagstöcken zurückgedrängt. Das wären aus meiner Sicht gewichtige Gründe gewesen, wo Österreich sagen hätte, können im Moment Mal nein, dieses Land kann nicht Schengen beitreten. Es ist interessant und auffällig in der Debatte, dass man diese Argumente nicht gebracht hat, aber sehr wohl mit Fragen von irregulärer Migration zu argumentieren versucht.
4: Eines ist mir jetzt schon sehr wichtig, nämlich für die österreichischen Polizisten, die jetzt bei dieser Operation Fox an der Grenze Ungarn-Serbien ihren Dienst tun. Ich glaube, wir sind uns schon einig, dass wir diesen Beamten kein rechtswidriges Verhalten unterstellen wollen.
6: Das hoffe ich, aber ich weiß nicht, von mir Sie schon angeleitet wichtig. wurden, na, Moment,
4: Moment. welche Handlungsoptionen das, haben die sagen, österreichischen Beamten Das, was dort? Sie sagen, nämlich, dass wenn jemand von österreichischen Beamten aufgegriffen wird, er an die ungarischen Behörden übergeben wird, ist die einzig rechtlich im Rechtsrahmen befindliche Möglichkeit. Und wenn Sie das mit einer Unterstellung verbinden, dass damit ein Beitrag für Menschenrechtsverletzungen geleistet wird, weise ich zurück und ich hoffe, ich habe Sie missverstanden.
6: Darf ich eine Nachfrage stellen? da? Ähm, warum zum Beispiel bietet man nicht eine Form der Unterstützung nach Ungarn an, wo man sagt, wir helfen euch, das Asylwesen dort aufzubauen? Wir in Österreich halten Rechtsstaatlichkeit hoch. Wir wissen, wie ein System äh, funktionieren kann, wo Asylanträge entgegengenommen werden und wir leisten Verfahrenshilfe für Ungarn und Frau helfen der dort ich
0: ein bitte funktionierendes die Frage Gleich, gleich noch mal zu wiederholen. Wir müssen jetzt noch eine ganz kurze Pause machen. Sie dürfen damit gerne die nächste Halbzeit beginnen. Wir müssen eine kurze Pause, sind aber gleich für Sie da und diskutieren weiter. Wir kommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute einerseits um das Schengen-Veto Österreichs geht, das es eingelegt hat gegen den Beitritt von Bulgarien und Rumänien. Es geht aber auch um die Frage, was sich in der Asylpolitik der EU ändern muss und aktuell war Frau Kohlenberger am Wort, sie hatte noch eine Frage an Herrn Stocker. Es ging um die Frage, wie unterstützt man jetzt richtig im aktuellen Asyl in der aktuellen Asylpolitik.
6: Mittlerweile sind es leider zwei Fragen geworden, Gut. befürchte ich. Die erste ist eine ganz konkrete, können Sie sich ja sehr rasch beantworten. Was passiert mit dem Flüchtling, den ein österreichischer Beamte aufgreift und an den ungarischen Kollegen übergibt? Ganz konkret, was passiert mit dem? Und die zweite Frage, ähm, warum hat man nicht überlegt, anstelle von Unterstützung bei Grenzschutz anzubieten, zu sagen, ähm, liebe ungarische Kollegen, wir unterstützen euch beim Aufbau eines Asylwesens, das diesen Namen auch verdient. Weil wir in Österreich halten Rechtsstaatlichkeit hoch, wir für Recht und Ordnung und wir wissen, wie man das aufbaut und wie man auch dafür Sorge trägt, dass wichtige Grundrechte, wie das Recht auf Asylantragstellung auch in Ungarn gelten.
4: Was mit jemandem passiert, der von den österreichischen Beamten an die ungarischen Behörden übergeben wird, entscheiden die ungarischen Behörden und nicht der österreichische Beamte. (lacht) Woher soll ich es wissen? Äh, Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, Unterstützung beim Aufbau eines Asylwesens, so wie Sie es beschrieben haben. Das setzt voraus, dass das Ungarn auch will. Das ist ein souveräner Staat. Wir können nicht sagen, wir machen euer Asylwesen. Wo wir glauben, dass Unterstützung notwendig ist, das ist an der bulgarischen Außengrenze. Da glauben wir, dass es hochnotwendig ist zu unterstützen. Wir würden es auch tun, aber das müsste auch europäisch finanziert werden, weil eines halte ich für nicht tragbar dass wir die Aufgabe der Europäischen Union jetzt teilweise erfüllen, weil wir die europäische Außengrenze schützen.
0: Herr Ramon, eine Frage ist es, oder wie ist es zu erklären, dass wir in der Europäischen Union ein Land wie Ungarn haben, das mit dem Asylwesen so umgeht, wie es jetzt beschrieben wurde. Kann da die, oder muss da die Europäische Union nicht Druck ausüben?
2: Ja, müsste sie, ähm, setzt voraus, dass das auch das unterstützt wird, diesen Druck zu machen. Ich glaube, das wäre wesentlich vielversprechender für Österreich gewesen. Ungarn mit seinem völlig unkooperativen Kurs steht ja unter Druck in der Ukraine-Frage und in anderen gibt es ja schon massive Entscheidungen äh, der Kommission unter anderen Staaten und da hätten wir sie einfach anhängen können. Dann hätte man auch jede Menge Verbündete gehabt, hier Ungarn unter Druck zu setzen. So hat man jetzt eher die eigene Position geschädigt Und zwar, also jetzt nicht nur bei Rumänien und Bulgarien, was problematisch genug ist, aber einfach als, als nicht so zuverlässiger äh, Partner in, im europäischen Geschäft. Und das ist langfristig äh, sicher ein Problem. Aber reparierbar, muss eben aus meiner Sicht repariert werden, äh, bedeutet dass man jetzt mit der Kommission und mit den anderen Staaten tatsächlich noch einmal verhandelt. Und wenn man fünf Forderungen stellen kann, um mit der Kommission und den anderen Staaten in Verhandlungen zu kommen, dann kann man natürlich auch Forderungen an Ungarn stellen. Ungarn ist Nettoempfänger in der Europäischen Union und ist damit auch unter Druck zu setzen, sich mhm. zu beteiligen.
0: Über die fünf spreche spreche ich gleich noch äh, ein bisschen eingehender, auch mit Ihnen. Äh, Herr, Herr Hollander, ich würde gerne wissen, wie Sie es jetzt beurteilen, wie Sie es einschätzen, dass man etwas ändern muss an dem Asylsystem, an der Asylpolitik Europas. Würden Sie das unterstreichen, dass die Regeln, die man aufgestellt hat, nicht ich, mehr zeitgemäß das sind? Das
3: würde ich sehr unter, unterstreichen, selbstverständlich. Und Österreich ist das wahrscheinlich europäische Land, das am meisten zu äh, Leiden hat unter den enormen hohen Anzahl der Flüchtlinge. Aber weil wir so viel über Ungarn sprechen, ich wiederhole noch einmal, über 50.000 kommen aus Ungarn, wie auch immer, das ist so. Und ich bin ganz bei Herrn Reimann. Ich weiß nicht, bei Ungarn, da ist eine Nähe zwischen dem österreichischen Bundeskanzler und Herrn Orban. Es ist wohl der einzige in der Europäischen Union, der diese Nähe sucht und sich mit ihm herzlich fotografieren lässt. Äh, Ungarn ist ein Problem, wie wir alle wissen, in allen europäischen Angelegenheiten und natürlich auch in der Flüchtlingsangelegenheit. Und bei dieser Gelegenheit erlauben Sie mir noch zu sagen, auch anschließend, was er Ihnen vor der Pause gesagt hat, äh, für die Arbeitsmöglichkeiten in Österreich von den Flüchtlingen als äh, Österreich versucht hat, noch in der Kurzregierung zu halbieren, äh, die Unterstützung von den sogenannten armen Ländern äh, und was abgelehnt wurde dann äh, in den internationalen Gericht für die äh, Kinder der Familien, die hier arbeiten. Mhm. Und in der Pandemiezeit, als Österreich nicht mehr wusste, was sie machen sollen ohne den Pflegerinnen, und Rumänien einen geschlossenen Zug, einen wegen der Pandemie geschlossenen Zug geschickt hat mit Helferinnen, also mit Pflegerinnen. Und jetzt tun wir so ein Veto gegen ein Land, dass das die zweitgrößte Investitionen in Rumänien, über 10 Millionen, kommen von Österreich. Also Österreich ist der zweitgrößte Investor in Rumänien. Natürlich braucht Rumänien auch Österreich sämtliche Firmen, eine ganze Reihe von Firmen, haben ja auch protestiert gegen diese Maßnahmen. Also, einerseits bestrafen wir die und sie bestrafen Rumänien. Ja, Sie machen so. Und ich sage Ihnen, das kostet Rumänien über 200 Millionen Euro, diese Maßnahme. Es sind Schlangen von 35 Kilometern bei der Grenze. Chauffeure übernachten drei Nächte dort, wegen den Schengen. Mhm. Weil man wegen des schengen Über 200 Millionen Euro kostet diese Maßnahme der ÖVP-Regierung.
6: Ich möchte nur anschließen sozusagen aus der Migrationsforschungssicht. Die Rumänen sind ja mit den Deutschen, zählen sie zu den größten Arbeitsmigrantengruppen in Österreich tatsächlich. Unser Arbeitsmarkt ist ganz massiv abhängig von der Arbeitskraft von Rumäninnen und Rumänen. Und da wurde jetzt das schöne Beispiel gebracht, der vielen Systemehalter während der Pandemie, die sogar mit eigenen Sonderzügen aus Rumänien gekommen sind. Da waren die Grenzen plötzlich offen, da war Schengen irgendwie ganz wurscht, weil man sie gebraucht hat. Und ein letzter Punkt, der geht leider auch unter in der Diskussion. Rumänien hat fast 100.000 ukrainische Vertriebene aufgenommen und versorgt und Bulgarien 150.000 ukrainische Vertriebene. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir darüber sprechen. Und das ist ein Aspekt, der international heiß diskutiert wird, weil man Österreichs Veto als Abwendung von der EU und Hinwendung zu Russland sieht. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen ist das ein Eindruck, den man nicht vermitteln will. Also,
4: gut. Also, Stolke, Entschuldigen Sie, aber das halte ich fast für abenteuerlich. Eine Hinwendung zu Russland, bei allem, was diese Bundesregierung europäisch an Sanktionen mitträgt, an allem, was wir dafür in Kauf nehmen auch, von der Energieversorgung bis zur Teuerung. Das hier zu sagen, halte ich für ungeheuerlich. Sind Sie nicht böse? Aber das ist ich ja jetzt international- nicht, das ich
0: wollte nur sagen, das ist ja jetzt international- nicht nur, das hat auch eine, nein, das hat auch eine EU-Kommission also, gesagt, dass ist ja, jetzt nicht, ich schaue jetzt mal nach. Aber jetzt Teil habe ich hier
4: gehört, ich weise ja, das zurück, dass wir uns zu Russland hinwenden, das Gegenteil ist der Aber ich Fall. Aber ich glaube, da müsste man zweite, was deutlich was auftreten, damit Eindruck Ich sage Ihnen noch etwas, durch diese Entscheidung Österreichs hat sich der Ist-Status nicht verändert. Also diese, diese Kolonnen, die beschrieben werden, gibt es alle schon jetzt auch. Und es hat auch funktioniert. Also zu sagen, nur weil sich ein Status nicht ändert, passiert Furchtbares, halte ich auch nicht für richtig. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Rumänien darunter leidet und das als eine Zurücksetzung von Rumänien oder etwas gegen Rumänien Gerichtetes gewertet wird, das soll es ausdrücklich nicht sein. Es ist nicht gegen Rumänien, auch nicht gegen Bulgarien gerichtet. Es ist dagegen gerichtet, dass wir in Österreich ein Sicherheitsproblem haben, das aus einer nicht funktionierenden Grenze kommt. Und eine Grenze, die nicht funktioniert, kann nicht erweitert werden. Aber
0: Herr Stocker, abgesehen davon, dass es vielleicht nicht bewusst dagegen gerichtet ist, wir sind uns einig, dass es Bulgarien und Rumänien am härtesten trifft, diese Maßnahme, und nicht unerheblich.
4: Es verändert den Status nicht, aber bitte, ich sage eines schon ganz offen. Deutschland hat den Beitritt Österreichs zum Schengen-Raum drei Jahre verzögert. Drei ganze Jahre. Gut, aber das ist Geschichte, es geht jetzt um ja, das die jetzige Entscheidung. ist Geschichte, aber es ist geschehen und das hat auch nicht dazu geführt, dass wir mit Deutschland in einem Konflikt gelegen wären, dass auf einmal die Wirtschaft nicht mehr funktioniert hätte. Das ist etwas, was auch zur Kenntnis zu nehmen ist. Wenn wir die Möglichkeit haben, nicht zuzustimmen, ist ein demokratischer Prozess, diese in Anspruch zu nehmen. Das kann ja keine Abstimmung sein, wo von vornherein klar ist, dass sowieso alle zustimmen müssen. Dann aber 26
3: haben zugestimmt. Ja, Kollege. und einer nicht. Und also das ist Demokratie. Nicht.
4: Ja, das ist aber ein demokratisches System.
3: Jawohl, ist ja. es auch. Aber es fällt doch auf, und Sie lesen ja Zeitungen. Ja, fällt es auf. Ich habe nicht eine Zeitung gelesen, ob rechts, ob links, die dafür ist. Alle haben das kritisiert. Alle. Und die SPÖ hat, ja, aber dort gibt es wenigstens eine Meinungsvielfalt. Der, Öster- äh, der Wiener Bürgermeister <lacht> ist dafür. Also innerhalb der SPÖ Gut. ist, ist es Sie sagen jetzt, stört. es gibt
0: eine Meinungsvielfalt. Ich wollte gerade sagen, andere würden es vielleicht... Eine
3: Meinungsvielfalt. Ja. Ja. Äh,
0: dann, dann frage ich jetzt die Meinung der, der Parteiführung ab, ja, die ja klar gesagt hat, also jetzt geht es nicht. Auch da war die Frage, wenn wir uns die Konsequenzen anschauen, die wirtschaftlichen Konsequenzen, ist es dann wirklich gerechtfertigt, nämlich auch die Tatsache, dass äh, zum Boykott gegen österreichische Waren aufgerufen wurde im Land. Das ist, äh, wie gesagt, es gibt die, 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 die nicht geöffneten Grenzen jetzt. Ist es angesichts dessen wirklich den Preis wert, dass man sagt, man nimmt dieses Mittel, um Druck auszuüben auf die EU?
5: Nein, es war, war eben der falsche Weg, und das, dass ich es noch einmal sage, oder? Äh, wir sind für die Erweiterung des Schengen-Raums. Nur der Zeitpunkt ist jetzt nicht der richtige. Und die Frage ist, ob es dieses Veto gebraucht hätte oder nicht. Und ich bin der Meinung, dieses Veto hätte in dieser Form nicht gebraucht. Man okay, hätte aber, auf aber dann, na, lassen Sie mich okay, nur, okay. Dass, dass man auch noch einmal die Position klar sieht. Man hätte auf europäischer äh, Ebene ganz anders verhandeln können und müssen, damit man die Position Österreichs klarlegt. Und das ist das Problem. Diese Veto-Ankündigung oder dieses Aussprechen des Vetos war so diplomatisch, so dilettantisch vorbereitet und überhaupt nicht äh, im, im, mit, den, mit den EU-Ländern akkordiert und abgesprochen. Ganz im Gegenteil, das Gegenteil war der Fall, man hat bis zuletzt eigentlich immer Zustimmung signalisiert. Aber einmal, das, Heimann, das ich, und verstehe ich jetzt das, nicht. Nein, aber ich das, verstehe es nicht. Erklären Sie es mir bitte, weil ich ja, verstehe gerne. es nicht. Sie sagen, selbst,
0: Sie sagen jetzt selbst, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber genau. es hätte kein Veto gebraucht. Wie hätte man es denn verhindern können ohne man Veto, wenn jetzt nicht mit, der richtige Zeitpunkt mit, man ist? Man hätte
5: es auch mit Verhandlungen auf, auf europäischer Ebene verhindern können, dass es jetzt zu so einer Zuspitzung kommt. Was jetzt das Problem ist, dass zu so einer Zuspitzung kommt und zu so einer Eskalation kommt. Und diese, und, die, die und, diese, und diese Eskalation, ja, und, und diese Eskalation Nein, wäre nicht eine notwendig Absetzung gewesen. Ja gewesen. Und die dies auch, ist passiert, ja. weil unsere Bundesregierung hier schlecht, schlecht gehandelt hat auf internationaler Ebene. Und das ist das Problem. Und, das ist so. und lassen Sie mir noch nur einen Satz, weil, weil ich noch nicht die Gelegenheit hatte. Und natürlich ist es ein ganz, ganz großes Thema in der gesamten Frage, wie unsolidarisch sich Ungarn verhält in der, innerhalb der Europäischen Union. Und die Frage, die man sich stellen muss, ob die richtige Botschaft ist, die man Ungarn gibt, dass man, dass man runter, runterfährt nach Ungarn und die, die Freundschaft mit Orbán pflegt, wie das Karl Nehammer macht und keine entsprechenden Maßnahmen setzt und Ungarn auch nicht in die Pflicht nimmt. Ungarn gehört in die Pflicht genommen, weil es kann nicht sein, dass die Zustände einerseits so sind, wie sie sind in Ungarn und dass sie sich so unsolidarisch auf, den,
3: auf Kosten aller anderen EU-Länder derzeit so verhalten.
0: Mhm.
3: Ungarn beteiligt so. sich auch nicht an die Sanktionen. Herr Herr, Hollander.
0: Herr Ramon ist kurz am Wort. Gleich, bitte.
2: Da waren jetzt einige Dinge, wo ich glaube, die kann man gut zusammenbringen. Wo der mhm. Herr Stocker vollkommen recht hat, ist natürlich bei der, bei der Russland-Sache. Ich erlebe den, den Kanzler kaum bei etwas so klar und überzeugt, wie, dass man da auf der Seite der Ukraine steht.
0: Da möchte ich jetzt ganz kurz sagen, weil ich es vorher nicht gefunden <lacht> habe. Es ist auch die EU-Innenkommissarin Johansson, die gesagt hat, ein Weihnachtsgeschenk an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wäre das, weil es e- die, die Spaltung Europas unterstützt. Da haben Sie mir
2: diesen jetzt Peter. genau an diesem Punkt unterbrochen. Und, es stimmt nämlich auch... Mhm. Äh, was Frau Kohlberger gesagt hat, das wird in Europa tatsächlich so wahrgenommen, auch wenn es nicht so ist. Und da müssen wir kommunizieren, da können wir nicht einfach sagen, quasi das ist nicht so. Äh, die Berichte und, und diese Stellungnahmen gibt es ja, dass das quasi uns so angehängt wird. Und wenn man es nicht so sieht, sehe es auch nicht so. Was, was die Verhandlungen und quasi die Verschiebungen angeht, muss man auch sagen, äh, sitzt jetzt nicht hier und kann sie nicht verteidigen. Aber die tschechische Ratspräsidentschaft, die diese Sitzung geleitet hat, wusste auch in den Stunden davor, dass es diese Veto-Aussprache gibt, hat diese Abstimmung durchgeführt richtig. und glaub, hat geglaubt, dass sie das damit durchpressen kann, sprich, dass sich die Niederlande und Österreich nicht trauen. Und das muss man halt auch sagen, das ist auch ein Fehler, wenn ich will, dass diese Abstimmung gut ausgeht und weiß, dass das so ausgeht. Sie haben auch Bulgarien und Rumänien zusammengehängt in der Abstimmung, man mhm. konnte nur gegen beide stimmen, äh, wenn die, die, die Niederlande zum Beispiel nur die Bulgaren ablehnen wollten. Dieser Versuch, das Ergebnis zu erzwingen, war auch ein Blödsinn in der der Durchführung. Hätte bedeutet, verschieben wir es auf jener Feber, sonst was und redet man nochmal drüber, Mhm. dann wäre es nicht mehr die tschechische Ratspräsidentschaft gewesen, sondern die schwedische und die Tschechen wollten halt auch noch den Erfolg mit zu ausfahren. Aber wir wollten
4: es, dass es verschoben wird. Und das ist auch die Inkonsistenz in Ihrer Argumentation. Sie kommen damit nicht zurecht, dass Sie eigentlich dagegen sein, aber dafür sein wollen und keine Linie finden. Diese Meinungsvielfalt ist der SPÖ unbenommen. Ich bin aber das froh, dass die, ablenken, Volkspartei, dass die Volkspartei der Kanzler der Innenminister eine klare Position hat, die nicht von allen geteilt wird, aber es ist zumindest klar. Das ist mal lieber wie Meinungsvielfalt aller SPÖ.
0: Gut, Sie haben in dieser klaren Botschaft auch fünf ganz konkrete Forderungen ja. jetzt an die EU formuliert. Äh, Herr Ramon, da steht unter anderem drinnen, also in diesen fünf Punkten, der Bau von Zäunen an den EU-Außengrenzen, Asylverfahren in Drittstaaten stattfinden lassen und nicht eben äh, im, in den EU-Staaten. Können Sie mit diesen Forderungen mit, unterstützen Sie diese fünf Forderungen, die die ÖVP <lacht> formuliert hat auch?
2: Ähm, ich war im ersten Moment, Mittwochmorgen ist das äh, so gekommen, haben wir gedacht, also die sind so nicht eins zu eins erfüllbar und sich auf denen einzugraben, wäre ein Problem. Man muss aber auch sagen, die ÖVP hat das inzwischen als Vorschläge kommuniziert. Richtig. Und über die kann man jetzt mit der Kommission reden. Einiges davon, also eine, eine Rücksenderichtlinie, dauert Jahre auszuarbeiten. Und wenn wir eine Lösung bis zum Frühling haben wollen, wird es am Schluss so ausschauen, dass die Kommission sagt, wir reden über ein Modell in diese Richtung und damit kann man hat man einige Schritte weitergebracht. Wir werden einen Weg suchen, dass wir da konstruktiv vorankommen. Ich bin auch froh, dass das jetzt als Vorschläge und Diskussionsgrundlage kommuniziert wird und nicht mehr als Forderung, die, wo alle fünf Punkte erfüllt werden müssen, weil das wäre nicht fixfertig umsetzbar.
4: Aber die 20, also die im Aktionsplan enthaltenen 20 Punkte der EU sind teilweise kompatibel. Nicht eins zu eins, aber...
0: Aber Sie sagen, es ist verhandelbar, Natürlich. welche Schritte das man machen muss, damit es dann vielleicht das Veto im Frühjahr
4: zu den Ankündigungen folgen. Eben.
0: Frau Kollenberger, da würde ich das Schlusswort gerne an Sie geben. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Forderungen oder die wichtigsten Ideen, die man jetzt umsetzen muss, wenn man hier einen Schritt weiterkommen möchte in der Asylpolitik der EU?
6: Ja, man müsste wahrscheinlich das gesamte System vom Kopf auf die Füße stellen. Ja? Also es bräuchte einerseits viel mehr legale Möglichkeiten für Flucht, aber tatsächlich auch für Arbeitsmigration. Weil was wir einfach wissen ist, um irreguläre Ankünfte nachhaltig zu senken, da helfen nicht Mauern. Bau. ich stelle mir das überhaupt sehr impraktikabel vor, die ganze EU einzäunen zu wollen, das geht ja auch rein pragmatisch gar nicht, sondern da hilft eigentlich nur Wege zu schaffen, wie die Menschen geordnet, strukturiert, legal in die EU einreisen können, hier auch einen Beitrag leisten können, wir haben es gehört, unter anderem Systemehalter zum Beispiel und dadurch würde man auch dafür sorgen, dass irreguläre Ankünfte zurückgehen. Das muss ein Baustein sein, wenn man Außengrenzschutz sagt, muss man gleichzeitig auch sagen, aber legale Möglichkeiten zu einreisen, das vermisse ich Wirklich, wirklich sehr in dieser ganzen Debatte.
0: Wir werden die Debatte weiter verfolgen. Wir werden sie in diesem Rahmen noch weiterführen. Ich bedanke mich vielmals dafür, dass Sie heute dabei waren Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.